0: Hoy en S-Tesla Rafael habla de la habitación de su coche, a Ignacio le quiere matar el suyo y Lars lo utiliza para el ocio.
1: Bienvenidos al episodio 46 de Tesla, un podcast donde propietarios cuentan sus experiencias con Tesla. Compartimos experiencias y anécdotas, problemas y sus soluciones. Queremos que sea un podcast con distintas voces y opiniones y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y preguntas. Y hoy estamos los tres aquí, Ignacio, Rafael y Lars. Ignacio, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues, eh... Para los que no nos han escuchado tanto, cuéntanos, por favor, ¿dónde estás? ¿Qué coche tienes?
0: Uh, yo vivo en California, eh, cerca de San Francisco, y tengo un Model S 75 del año 2017.
1: Muy bien. Y también está con nosotros Rafael. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué
2: tal? Saludos a todos.
1: Muy bien, Rafael. Eh, cuéntanos también, ¿tú dónde en el mundo estás y qué coche conduces?
2: Estoy en la esquina más baja de los Estados Unidos en el estado de Florida y tengo un Performance Model 3 color morado y bien extraño. <ríe>
1: Ya tendrás más modificaciones al coche que nos, vas a, que nos vas a contar más adelante. Pues yo me llamo Lars y vivo en Madrid y también tengo un modo 3 Performance, pero no está tan tuneado y con tantos colores como el de Rafael. Aunque sí que voy a ponerle algún vinilo, pero bueno, de eso ya hablamos cuando, cuando lo hagamos más adelante. Eh, Rafael tu coche le tienes mucho cariño y es como el beber en la familia, ¿no? Que, que le vas a preparar una habitación con un sitio
2: donde pueda acurrucarse y todo eso, ¿no? Más o menos, sí. Este, <ríe> la habitación de mi, de mi Tesla es el, el garaje mío. Entonces, este, cuando nosotros compramos esta casa hace unos años, eh, el garaje tenía losas cerámicas esas. Y, y no tenía problemas con el carro anterior que yo tenía, pero el, el Tesla pesa mucho y la rompió. ¿En serio? Entonces, Sí, sí, rompió la losa y entonces estaba muy fea. Ahora pues, este fin de semana que pasó, pues lo, nos dimos la tarea de hacer un, un acto de demolición. Entonces estuvimos arrancando toda la losa del piso. Y de hecho la, la vinieron a recoger hoy, este un servicio ahí que contraté muy bueno, que tú, tú compras una, es como una, como una bolsa gigante, pero es, es como más bien como un contenedor portátil este de lona. Entonces este, tú echas todos los escombros que vayas a poner, todo lo que quieran botar ahí, y haces una cita y te lo vienen a recoger y se lo llevan. Entonces pues hicimos eso ya y ahora pues, a ver si, sí. ahora está el piso más feo que nunca porque está en puro concreto, así el cemento, este, y tiene como muchas manchas y eso, pero ahora pues voy a hacer el piso, estoy buscando una solución que creo que ya escogí la que voy a usar y... A ver si le ponemos la habitación bonita para que se sienta a gusto. Y, y
1: Rafael, a fondo, que vas a poner? ¿Una foto de Elon Musk con un altar y dos velas al lado y todo
3: eso?
2: No, no, ni tanto. No, lo que voy a hacer es primero... Um, la, la, la realidad es que yo no tengo tanto espacio en el garaje. Vamos a hacer muchas cosas, pero... Eh, lo que voy a hacer es que voy a arreglar el piso, le voy a poner un... un son como unas losas, pero son, son plásticas, son sólidas. Entonces se arman como rompecabezas y lo que voy a hacer es que voy a llenar el piso con eso. Y tengo la opción de hacerlo como con un diseño de diferentes colores. Puedo hacer como un patrón de esos de checkers, de tipo en blanco uh -huh. y negro. Pero yo creo que lo voy a hacer completamente oscuro, así como un color metálico, gris, oscuro. Porque la realidad es que con, con la, las gomas que yo tengo, ¿verdad? las Michelin esas que son bastante chiclosas, a mí me gusta decir son bien pegajosa. Se mancha mucho el piso si uno está moviéndolas de lado a lado, entonces a lo mejor lo que hago es que pongo una losa esa bonita, pero oscura para que no se manche mucho. Eh, tal vez pinte un poco el garaje de nuevo por dentro y eso, pero no, no voy a hacer muchas cosas, pero quiero que esté cómodo, así que cuando yo vaya a hacer un videito allá adentro o, o quiera hacer un trabajo en el garaje, pues está un poquito más presentable, tú sabes.
1: ¿Tú sabes que se puede comprar el logotipo de Tesla así en plan grande que mide, no sé, tres pies o un metro de ancho con iluminación como lámpara ahí para, para garaje y colgarlo en la pared?
2: Queda muy chulo, ¿eh? Sí, yo tengo un cuadro así pequeño al lado del de, de Wall Connector de, de Tesla, que tiene la T, el logo de Tesla y eso. Es el, eso es lo más que he hecho. Pero... Tengo, tengo varios planes, pero todavía tengo también, que ir un pasito a la vez. También sería
1: raro si pones ahí la foto de Elon Musk cuando viene a tu barbacoa y tienes su foto en el garaje, no, no queda bien, ¿sabes? Igual se extraña
2: un poco. Sí, sí. Eh, yo tengo, o que sea, yo tengo un amigo que tiene, <coughs> tiene una figura tamaño real de Elon, que él la pone, pues, no. tiene como. Sí, sí Ay, y no. Nosotros nos sacamos foto con Elon así, oye, <risa> al frente de la casa de él, pero no era Elon. ¿verdad? Era la, la figura de cartón.
1: Este, ¿Tienes, pero... ¿tienes, ¿Tienes amigos que son muy
2: fanboys entonces? Uf, no, este, este amigo mío que yo te digo se llama Chris y él, él, es, él es escritor ahora. Él, él era bombero, él se retiró de, del departamento de bomberos y él escribe. Entonces escribió un libro nuevo que se llama Mars Mission One, la misión número uno de Marte. Es bien ah. bueno. Yo lo leí en dos sentadas y no es un libro pequeño este, es muy bueno, que se lo recomiendo a cualquiera que quiera leer un buen libro en inglés, de aventuras así, del espacio, de SpaceX, el tema es totalmente SpaceX, Tesla, Elon, super fanboy, olvídate, este, <risa> pero nada, pues eso fue lo que estuvimos haciendo este fin de semana, lo único, que, que me vuelve a dar como coraje que tenemos un montón de, de features o cosas que podemos supuestamente hacer con el Tesla, pero todavía no están prendidas. Y sabes que si estás en un estacionamiento privado, en un centro comercial o algo así, tú puedes decirle al, al Tesla que venga donde ti y tú no tienes que caminar hasta allá. y uh -huh. Él viene solo. pues eh, No lo puedo hacer aquí en la comunidad. El Advanced Summer no me funciona aquí porque tan pronto sales de, de frente de mi casa y tocas la carretera pública se para, no, ni siquiera llega a la carretera, se queda como en la acera. Entonces, ese es el único el único bif que tengo con, con Tesla y el Model 3 que debieran de por lo menos si tú estás en la comunidad, ¿sabes? no considerar eso una calle pública, eh, pero tal vez que ellos no piensan que todavía estás listo para evitar a los peatones o algo, yo no sé. Pero,
0: ah, en, mi, en, mi era... comunidad, en mi comunidad funciona.
2: Sí, no sé en, si, en la mía no. Tiene...
0: Es, bueno, la comunidad es eh, propiedad privada lo pone fuera, no sé si la tienes uh -huh. está en, y supongo que lo tendrán en los mapas, lo tendrán marcado como, como propiedad privada y, y sí porque he hecho algún, alguna prueba que lo he dejado fuera y lo he hecho venir hasta la puerta y eso, y sí que, sí que funciona perfectamente
2: bueno, la realidad es que yo no lo he probado desde el último update que recibimos quién sabe si ahora funciona tal vez, Esto es tal desde, vez lleve el momento a de probarlo desde, desde el último principio. update
1: He visto muchos cambios en cómo actúa con mapas. Por lo menos aquí en España uh -huh. tiene eh, muchos nuevos eh, bueno, cambios de los límites de velocidad y sitios donde antes no me funcionaba el eh, navegar a un autopilot para salir automáticamente de la vía, ahora funciona. Así que quizás okay. ha, ha habilitado eh, eh, más cosas nuevas. ¿Has, pues, ¿has eh, mirado
0: a Lars si tienes una nueva versión de los mapas y si te ha cambiado la fecha de los mapas?
1: Ay, no, me, no me acuerdo, ¿no? La verdad es que hace tiempo que no lo miro, pero probablemente a, me habrá llegado una versión uh -huh. nueva de las mapas también. Yo
2: Nosotros también
1: vamos a hacer una modificación, pero no en nuestro garaje, pero lo he mencionado antes que vamos a poner las eh, placas fotovoltaicas.
2: Es y esta semana
1: he pedido presupuesto a al menos cinco o seis empresas distintas. También porque si me dan distintos presupuestos, pues puedo leerlos y entender conceptos que desconozco totalmente, ¿no? Entonces, para aprender un poquito. Y me sorprende que realmente es menos caro de lo que yo pensaba. ¿Y vas a poner batería también? No creo, no, porque las baterías sí que son caras aquí. Bueno, de hecho, solicité también presupuesto a Tesla, pero en España no hacen nada de ni solar, ni batería, ni nada de eso. Entonces, eso, descartado, ¿no? Pero... Eh, Tú sabes que
2: antes, antes de que Tesla empezara a hacer esas instalaciones aquí en, en Florida, habían compañías independientes que instalaban placas solares que estaban ofreciendo lo, las baterías de Tesla,
4: <coughs> porque sí.
2: el concepto de baterías con paneles solares no es un concepto nuevo. Eh, lo que es no. nuevo de Tesla es el, la tecnología que ellos usan, pero eh, ya eso hay mucha gente que lo ha hecho. No sé si tal vez le ha preguntado a alguno de ellos si tienen Powerwalls de Tesla.
1: No sé si tienen powers de Tesla específicamente, pero sí que he preguntado solicitando información sobre baterías de distintas marcas, así en general. Y okay. más eh, duplica la, el coste de la instalación, o es más del doble que si solamente pones las eh, placas fotovoltaicas. Por lo tanto, es wow. difícil que valga la pena económicamente, ¿no? Porque las placas fotovoltaicas, más todo lo, lo que necesita eh, instalar ahí, es... Relativamente, bueno, no, no diría barato, pero no es tan caro como yo pensaba instalarlo. De hecho, hay presupuestos desde 5.000 euros y ya hasta, bueno, entre 5 y 10.000 euros más o menos, según la cantidad de placas, sistemas y todo lo que queremos poner. Y todavía tengo que ver qué es lo que nos conviene. Pero en vez de baterías, lo que hacemos ahora aquí es, eh, si tienes sobreproducción, lo vendes a la red y te compensan. Y luego, cuando, por la noche, cuando no tienes producción, pues tienes una tarifa más baja. Y entonces, si tú lo vendes a la red durante el día, pues lo que compras, la diferencia de precio, es muy pequeño. Entonces, es para mí es como si utilizas la red como una batería virtual, por así decirlo. Uh -huh. ¿no? Viertes energía cuando no lo usas y lo consumes cuando, cuando lo Pero... necesitas. Por lo tanto, es un poco difícil que, que las baterías me, me salgan económicamente bien.
2: Y te, pero si tú envías un exceso, de, digamos, de un kilowatt, ¿te sí. devuelven un kilowatt eh, no. uno por uno o te devuelven menos?
1: Te devuelven menos, eh, bastante menos. Ah. Bueno, de hecho, no te devuelven en kilovatios, te, te, te devuelven un, una cantidad de dinero y según cuando consumes, pues te cobran. Entonces lo recompensan así en, en la factura, ah. pero okay. o sea, ellas lo compran a mucho menor precio de lo que te lo venden a ti. Pero incluso así, si tú lo vendes durante el día y lo compras durante la noche, la diferencia es pequeña y es oh, mucho... Okay. Económicamente encaja mucho mejor que poner baterías. Quizás en un futuro, cuando sean más económicos las baterías, se pueden ir, ir añadiendo, ¿no?
0: Pero... Tampoco... Creo que, yo creo que las, las Me, baterías eh, merecen la pena para, si tienes problemas de estabilidad, apagones y cosas así, uh, para eso sí que merece mucho la pena tener las baterías, pero si no... Yo las cuentas que he hecho son un poco las mismas que dice Lars, que aquí eh, las, las baterías no... Cuesta más amortizar el sistema si tienes baterías, porque es un desembolso mucho más grande. Eh, mientras que los
2: paneles enseguida, enseguida los amortizas.
1: Sí, los aquí paneles...
2: Bajan. Aquí valen bastante la pena por el asunto de las tormentas, aunque sea cada dos o tres años. A veces se te puedes quedar sin, sin servicio de electricidad por un, unos días. Eh, no pasa no. mucho. Ya yo llevo por lo menos cuatro o cinco años que no hemos perdido servicio eléctrico en lo absoluto, tú sabes. Aquí, aquí,
1: aquí es lo mismo. Aquí muy pocas veces se va la luz eh, y si se va, se va durante unos segundos por, por algo. No, no es algo que, que se supone es un problema, ¿no?
0: Aquí os acordaréis hace un año así que, que Elon dijo que estaba priorizando las baterías para los sitios de California con apagones. Aquí uh -huh. por la sequía y, 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 y las épocas que hay más viento y eso... La empresa de la luz va haciendo apagones controlados y, y a nosotros el año pasado no nos tocó, pero la, el condado de al lado estuvo cinco o seis días sin electricidad. ¡Wow! Sí, importante también.
1: Otra cosa que nos afecta es, eh, pues, eh, con el coronavirus, pues, la empresa donde trabajo, hacemos mucho más teletrabajo ahora, eh, trabajamos trabajo desde casa casi siempre, por lo tanto, puedo cargar el coche durante el día... Eh, y además consumimos energía durante el día, consumimos aire acondicionado, cocinamos y todo eso. Entonces, yo creo que ahora es un buen momento para, para hacer eso. Y animo a todo el mundo que, es, que tiene una vivienda unifamiliar o donde tienen un tejado para echar cuentas, porque a mí me sorprendió que el tiempo de amortización es menos de, de lo que yo esperaba, entre 3 y 7 años, que es wow. muy poquito tiempo que según, según el coste de la instalación y lo que gasta cada uno puede ser más o menos, ¿no? Pero si yo puedo gastar algo y en tres años ya tener una amortización de eso me parece, me parece realmente increíble, ¿no? Oye, eh, Lars,
0: y... Lars te, te lanzo una idea. Igual que sacaste lo de los comparadores de cuánto te ahorras con un coche eléctrico, sí. eh, saca una herramienta para, para tu consumo y, y los paneles y saber cuándo los vas a amortizar.
1: Se podría hacer. Creo que, creo que hay bastantes y además es un... Es un tema complicado, ¿no? Porque uh -huh. eh, creo que, de hecho, casi todos los instaladores que, que donde pides presupuesto, pues te piden la información de, de cuántos metros tienes, cuál es tu gasto, tienes coche eléctrico, tienes piscina, tienes aire acondicionado, todas esas cosas que consumen bastante energía y ellos te suelen hacer un, un cálculo. Yo creo que lo mejor ahora mismo, porque también hay muchos distintos tipos de paneles y, y aparatos, inversores y todo eso, lo mejor es pedir varios presupuestos y hablar con varias empresas y hacer tus cálculos. Porque quizás eh, te conviene hacer una instalación pequeña, donde inviertes poco, tienes un retorno rápido sobre la inversión, o hacer una inversión más grande. A ver, nosotros principalmente es por el tema medioambiental. Nunca ha sido algo donde miramos para ahorrar, ¿no? si podemos ahorrar, pues mejor todavía. Pero sobre todo es para intentar consumir energía eh, más más limpia.
2: Yo digo que si además del beneficio ambiental por lo menos no gastas sí. más, ¿vale? claro. que recuperes la inversión y empiezas a ver cómo mío, aunque sea, aunque aunque sea después, pues de varios años, pues sí. eh, es buen es buena inversión. Sí. Eh, sí. Vamos, si tú puedes aún, investigas algo... aún un poco más. Sí.
1: Sí, si tú puedes invertir en algo donde después de cinco años, por ejemplo, ya estás ahorrando dinero, pues incluso si eres un, eh, si, si no te importa nada el tema medioambiental, pues puede tener sentido también, ¿no? Es, uh -huh. La verdad es que me resulta bastante sorprendente y bastante interesante. Y, y pues eso, vamos a ir, yo creo que esta semana elegimos un proveedor y ya os voy contando cómo, cómo funciona todo eso.
2: No, okay. se, se te va enderezando todo poco a poco porque ahora tienen vas a tener las placas solares y el coche tuyo ya no te está haciendo cosas extrañas que creo que no es el caso con, con Ignacio
1: eh, bueno el caso mí, del coche de Ignacio ¿qué le pasa a mí
0: ya he dicho eso he dicho antes a mí mi Tesla me quiere matar eh, <risa> así eh, directamente qué el, pasa qué pasa ¿Qué, mal, qué has mal? hecho pues yo creo que fue o sea, la otra la última que grabamos hablé muy bien de autopilot y de, me debieron escuchar o algo y entonces la siguiente vez que, que cogí el coche para un trayecto largo, nada, no, no tan largo media hora, como cinco frenadas fantasma en mitad de la carretera que al final lo tuve que quitar porque no tenía ninguna explicación eh, estaba ahí cerca de Fremont o sea que no es, puedes decir que no con, o sea, es, que hay Teslas por todos lados que Tesla, Tesla para sus coches y la verdad es que eh, eh, fue la, la nueva versión, que es una punto punto cinco, ¿no? Veinte veinte. Algo así no estas eh, terceras revisiones porque hay bugs y demás. Veinte eh, veinte. Y, y la verdad es que he notado un, un cambio malo en, el, en en mi autopilot. Eh, y tu cámara está limpia? No sé, no, mi coche no se queja. Mi coche se debería quejar si estoy deslimpiado. Ah, bueno, no sé y todo, entonces,
1: ¿te hace frenazos y tuviste algún problema? ¿O ¿Estuviste cerca no... de...?
0: A ver, como siempre decimos, no había muchísimo tráfico, lo cual la persona que tenía detrás iba un poco lejos y siempre tengo el pie cerca del acelerador por, por si acaso. Porque, uh, como siempre decimos, hay que tener cuidado y y quizás uh -huh. el primero igual tenía el pie un poco más lejos del acelerador pero en el momento que me dio el primer frenazo fantasma ya el pie lo tenía encima por si acaso había que... <risa> entonces frena y le das y, y, y mi mujer me dice siempre ¿eso has sido tú o has sido el coche? el coche, <risa> vale a, ver, a mí me, me pasado eso
2: antes, hace tiempo que no me lo hace a
0: y a veces
1: decís que hay sido vosotros para no echar culpa al coche porque si echáis culpa al coche os obligan a quitar el autopilot claro yo no, yo le
2: digo que se ponga el cinturón y se agarre
0: pues, oye, el coche es así te, si no te gusta, vete otro coche no, el... agárrate que hay que entrenarlo lo que sí que vi y esto me pasó ayer, antes de ayer, sí que vi un cambio positivo bastante positivo y es que había una, una salida en, en menos de una milla y aquí cuando hay una salida en una milla se intenta ir a la derecha lo, lo más pronto posible y estaba como en el cuarto carril y conforme iba cambiando de carril, directamente ya me marcaba para salir al siguiente. Para que antes, antes tardaba unos segundos, casi 10, 15, 20 segundos. Ahora es instantáneo. Te cambia de carril y cuando te ha cambiado, te vuelvo a salir la lucecita azul para que le des y, y seguir cambiando. Uh -huh. Pero vamos, mi Tesla me quiere matar, así que con cuidado.
2: <risa> no, <risa> pues sí. a, a todos pues... nosotros yo les digo que no le hagan caso. <risa> Eh, yo,
1: estoy, yo he usado bastante el autopilot, y yo tengo la misma versión que tú, pero ahora me está funcionando bien. El que me funcionaba bien era por allá, en el, creo que era el punto 16 o algo así. Es pero que, ya lo claro. sí.
0: sí. han Tengo
2: autopilot 3, no sé quién sabe. Sí, es verdad, es verdad, tienes el 3 ahí. Se lo Las galletitas esas que le dan a los perritos cuando los están entrenando y entrenar bien ese carro. ¿eh? Tengo
0: que, tengo que limpiarlo, está un poco sucio. Igual es, igual es, igual es eso, que está. Ah,
2: se,
0: se ha enfadado porque no lo, hace días que no lo lavo. Pues sí, Rafael,
1: esos son truenos que hemos oído a fondo, Rafael. Sí, sí, Ponte sí. unas baterías porque se te va a ir la luz en
2: cualquier momento, ¿eh? No me estaría raro. Yo pensé que no lo iban a escuchar, pero el micrófono este que yo tengo aquí lo recoge todo, así que... Vale, pero eso ha sido fuerte, ¿eh? Ha sido fuerte. Ha sido... Sí, ¿no? Sí. Te digo, cuando empezamos empezó a llover y parece que se abrió el cielo. ¿verdad?
1: <risa> muy bien, muy bien. Pues, Rafael, ¿vas a modificar más cosas de tu Tesla? Porque al final no se reconoce ni con un Model 3, ¿no?
2: <risa> le voy a hacer otra modificación en estos días. Tengo ahí... Le voy a poner la... La T, la T del baúl trasera, uh -huh, la de la parte, uh -huh. esa ya la, tengo, tengo una nueva que cuando la instale va a quedar iluminada, entonces cuando según tú prendes las luces del carro, pues la, la uh -huh. T del baúl se, se prende así rojo, te, le sale como un, eh, un halo, no sé cómo se llama uh -huh. en español. Aura. Una aura, exacto, rojo, así. Entonces, pero que la venden color cromo, entonces este, ya le hice el Chrome Delete, como dicen. Porque ya que le hice la modificación a todo el cromo que tenía alrededor de, de las ventanas y eso, pues...
1: Wow. <risa> Más truenos aquí. <risa>
2: Más truenos, sí. Este, le hice le hice el Chrome Delete a la T nueva. Este, yo yo lo hice en el anterior. Este, lo voy a hacer ahora en este. Este es el segundo que voy a hacer. Y es, es relativamente fácil, pero tienes que hacer una conexión eléctrica y tienes que hacerle dos agujeros al baúl con un taladro, entonces...
5: Uy, uh,
1: eso eh,
2: duele, ¿eh? Ah, ya, la primera vez me dolió un poco, pero ahora ya, ya lo hago de nuevo ya. Pero, sí, sí, nada, sí. esa es la otra modificación que le que voy a hacer. Yo creo que después de esa, yo creo que me voy a quedar tranquilo un tiempo, no sé. Pero eso dije la última vez y pues sigo haciendo de cosas, so. Pero
1: oh. cada semana necesitamos algo de qué hablar. Y si no vas a cambiar algo del coche, no sé de qué vamos a hablar aquí.
2: Ok.
0: Ah, pues envíenme sugerencias. Pero... Oye, has visto, tengo, yo tengo una, tengo una. Tengo una. Has okay. visto que, que hay un kit eh, para el Model 3 para que las, los, las manetas salgan y tienen unas lucecitas. ¿Las has visto?
2: Sí, sí. Eh, de hecho, un amigo mío allá en California, Chad, uh -huh. este, uh -huh. lo, lo hizo. Eh, bueno. Creo que ya lo terminó, no estoy seguro. Creo que sí. sí. Yo, yo sí. sé que yo vi que él hizo el primero, cuando hizo el primero, pero no, no lo vi completo. Creo que está muy chévere. Lo que sí, vi que se alumbra como azul cuando abre.
0: Sí. Tiene como una y... luz en el, en el borde de la, de la manivela, como un LED, Ajá. una tira de LED o algo así. No sé, no sé cómo es, pero...
2: pero... Pero yo la quiero morada.
0: <risa> pues habla... Creo que lo hacen los de
2: Hand show Ay, ay, ay. Esa gente, yo he quedado muy mal con ellos. Yo tengo un kit que de ellos que me lo enviaron en enero y todavía no lo he instalado porque sigo teniendo cancelación del tipo que me quiero instalar y yo creo que ya pronto lo voy a tener que hacer yo mismo. Este, pues bueno, así es sí que hay tema. Esa modificación me da un poquito de, me da un poquito de, de trauma hacerla, pero yo creo que la voy a tener que hacer
1: bueno, bueno, está bien pues yo no he modificado nada del coche pero sí que lo he usado, por fin ¿no? porque ya sabéis cómo está el tema de viajes y todo eso, así que hemos decidido que este verano vamos a llenar nuestros fines de semana con experiencias en familia, pues cogiendo el coche e ir a hacer distintas cosas y lo hemos empezado a hacer este fin de semana, el sábado fuimos a un pueblo que se llama Patones aquí cerquita que es un pueblo de piedra eh, antiguo y es bonito. Y fuimos ahí para hacer un poco de senderismo primero, andar por el monte. Lo único malo es que hacía un calor que después de andar hora, hora y media o algo así tuvimos que, que volver porque vamos <risa> hacía un calor. Afortunadamente podíamos eh, activar el, el climatizador remoto antes de llegar al coche para no derretirnos ahí. Y cuando llegamos ya al, al pueblo de Patones, pues es un sitio donde, donde solo puedes, es peatonal ahí dentro o no puedes entrar con el coche si no vives ahí en el, en el mismo sitio y es pequeñito. Y tenía que aparcar en un descampado así mal aparcado. Pero ¿sabéis qué? Desde que tenemos lo del modo centinera es que ya no me da miedo aparcar en el barrio más chungo con piedras y cacos andando por ahí. La verdad es que yo confío... Quizás demasiado en el, en el modo centinela, pero, pero da una tranquilidad eh, aparcar así. Yeah. Luego fuimos el, el domingo, fuimos a un sitio que se llama Sacedón, donde hay eh, pues, eh, un lago, una, una presa y cosas así, también para, para andar un poquito. Y tenemos dos perros, que también los llevamos, por supuesto. ¿no? Un perro es chiquitito y tiene seis meses y está lleno de energía. Y otro perro tiene 14 años y no tiene tanto energía, ¿no? Es, el, es un poco la abuela de, de la familia, ¿no? Entonces, cuando habíamos andado un poquito, pues, yo no sé, media hora así, pues volvimos al coche, dejamos el perro dentro del coche. Y pusimos el modo perro y estaba el perro agradecidísimo, porque ya media hora andando ahí en el sol, pues ya tenía ganas de tumbarse. Se tumba ahí en el asiento del copiloto, enseguida está echando la siesta y bien fresquito, con el modo perro ahí, que me parece una cosa genial, de verdad, que sin eso no podíamos haber quedado, teníamos que haber vuelto o algo así no podemos andar con el perro en el sol no podemos, hacer, no podemos hacer cosas ahí, porque el perro no puede estar fuera en el sol, no podemos andar con él no podemos, ¿sabes? Es una cosa que nos da libertad
2: para hacer más cosas El modo perro está chévere pero yo vi a nuestro amigo ciel que estaba hablando del de modo esposa ese tipo, a, a ciel lo van a matar <risa> Pues sí,
1: yo vi el post también de, de Juan Osiel diciendo que quería un modo de esposa para cuando él no quiere que nadie maneje... Hay que tener cuidado, Juan Osiel, así no, así no, ¿eh? También, lo que, lo que estábamos comentando en Twitter sobre el modo perro. Por ejemplo, si dejas la suegra dentro del coche, no pongas el modo perro porque queda
2: muy feo también. Sí, ponle, tiene que decir que está en el modo de acampar. Eso, eso mejor, mucho más elegante. <risa> pues sí. Aunque en tu mente sigues diciendo
1: que es modo... Perro. <risa> no hables más así. <risa> pues aquí en EsTesla también nos gusta cuando participan los oyentes. Y una forma de participar es grabar un pequeño audio con tu móvil de uno o dos minutos y enviarlo a hola.com. Es tesla.com. Y se escribe hola.es-tesla.com. Y esta semana tenemos eh, tres llamadas. La primera llamada nos viene de
4: Jordi. Buenos días, es Tesla. Soy Jordi y hoy os quería hacer alguna pregunta y comentario acerca del Model 3 Standard Range Plus, ya que esta semana está de moda con el, con el Plan Moves. Eh, la primera pregunta es, eh, ¿la conectividad premium, premium que no entra en el Standard Range Plus es posible contratarla porque ya que considero que los mapas son imprescindibles y que no pueda tener la opción de poner mapas sería algo, algo muy raro. Entonces quería saber si haciendo el pago anual o mensual es posible contratar la conectividad premium y aprovechando eh, me gustaría hacer una reflexión en voz alta sobre el precio del Model 3 Standard Range Plus ya que a mí, sinceramente a pesar de que todos estamos muy excitados por el plan Moves y el descuento que ha hecho Tesla me sigo, opinando, sigo opinando que es caro el precio ¿por qué hago esta reflexión? si partimos en Estados Unidos el precio del Standard Range Plus es de 38.000 euros si le sumamos el 21% de IVA nos vamos a aproximadamente un poco por debajo de 46.000 eh, esto ya es eh, bastante más económico de lo que se está vendiendo aquí me podéis decir no, es que claro hay unos aranceles y unos transportes sí, pero esos aranceles y esos transportes están compensados con, con el dólar que está a 1.13 y ahí con esa compensación del dólar teniendo un euro más fuerte debería poder compensarse sí. Entonces, eh, sobre todo esta opinión, bueno, esta pregunta va para Lars, ¿no? Porque es de España. Eh, Lars, ¿cuál es tu opinión acerca del precio eh, del Standard Range Plus? ¿No crees que es un poco elevado? Pues nada, nada más. Muchas gracias. Adiós.
2: Me salvé de esa. Te toca a ti.
1: <risas> bueno, empezando por el, el precio del Standard Range Plus. Eh... Es alto el precio, si conviertes, eh, si añades el 10% de aranceles y luego algo para transporte y luego sumas el 21% del de IVA, eh, se acerca mucho al precio en Estados Unidos, creo que la diferencia son 2.000 euros o 2.000 dólares más o menos, no mucho más, por lo que sí, se puede bajarlo un par de 2.000 euros o algo así, sí, eh, estoy de acuerdo, se podría pero desafortunadamente creo que esas cosas están fuera a ver, Tesla tiene muchos más gastos de vender aquí que en Estados Unidos eh, eh, y tienen sabes, no solamente el transporte, también el, el servicio postventa es más caro aquí todo lo relacionado con, con el negocio fuera de donde, donde está tu ámbito principal creo que creo que es más caro en ese sentido, por lo que mi opinión siempre ha sido que cuando empiezan a fabricar el Model 3 y el Model Y en Berlín es cuando podemos realmente tener un precio mucho más competitivo y no, dudo, no tengo duda de que, de que va a bajar. Eh, lo vimos en China cuando abrieron en China y ya han tenido varias escaladas de, o escalones de bajada de precios ahí y creo que hasta entonces simplemente, pues sí, si haces una un, un simple conversión es más caro aquí, pero yo creo que tienen que cobrarlo más porque tienen... Eh, más, da, más gastos adjuntos eh, al hacerlos, al venderlos aquí, uh -huh. eh, es así triste, eso por lo menos es mi opinión que conste que yo no soy de, de España ¿eh? el, el, el más español aquí es Ignacio, ¿eh? así que Ignacio, ¿tú cómo lo ves?
0: Ah, estoy de acuerdo contigo al final hay más gastos, aunque solo sea eh, las variaciones de también temas de regulaciones y cosas o así sea, que son, son diferentes en tanto en, en Europa como en Estados Unidos. Alguna vez hemos hablado que el, el Model 3 y el Model S el Model X en Europa tienen, por ejemplo, un sensor de movimiento dentro que no tienen en Estados Unidos. Yo si lo tengo que comprar, vale 500 dólares, creo que es, uh, para la alarma. En Europa es, es obligatorio por ley. Uh, o sea, hay cosas que incrementan el precio, que lo hacen más complejo porque tienen que cambiar la producción y demás. Una, una
1: pregunta acerca de vuestros coches. Tampoco tiene el, bo el botón de SOS al lado del, eh, del triángulo de, de las luces de, de advertencia, ¿no?
0: No. No, el mío no. no. Pues eso es obligatorio mío?
1: aquí también y lo tenemos eh, aquí todos también. Rafael pone cara de, de, de que no entiende lo que hablamos.
2: <risa> sí, yo no sé qué es el eso. Es. eso es el, 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 yo tengo el, en el, arriba en el, hay un triángulo sí. rojo para el intermitente de emergencia. Eso es lo único que yo tengo pues en Europa
1: ese botón tiene la mitad del tamaño y al lado de ese hay otro botón que llamas y llama a, a servicios de emergencia, el 112 o el, eh, lo que sea en Estados Unidos, que es 911 o lo que sea uh -huh. no, sí, Yo creo
0: que en, es, ¿no? que en Europa los coches conectados tienen que tener un botón de, de llamada, creo
2: sí, Aquí sí, lo sí. tienen los vehículos de General Motors creo que lo tienen Uh -huh. eh, OnStar creo que se llama.
1: Lo sé. Nuestro BMW i3, aunque sea lo más básico, también lo tiene. La versión más básica también tiene ese mismo ah, botón. No sé, porque está en un sitio que le he dado a veces sin querer. <risa> <risa> bueno, luego pregunta acerca de la conectividad premium. Eh, yo quería aclarar una cosa. Eh, la conectividad premium... Sí que tienes mapas. Lo único que no tienes en las mapas es que no tienes la vista de satélite. Tienes las mapas eh, vectoriales, como siempre. De hecho, son los que yo uso, los veo mucho más eh, fáciles de reconocer carreteras y eso. Los que no tienes son la vista por satélite ni dibuja las líneas en rojo y naranja cuando hay tráfico denso. Eso, con respecto al GPS o, o la navegación, es lo único que pierdes eh, con la conectividad no premium. Eh, pregunta si se puede comprar aparte. En España todavía tenemos todos el, nuestra conectividad premium. Nadie nos lo ha eh, quitado todavía. Eh, Hay otros países en Europa donde sí. En Francia creo que ya lo están cobrando, creo que son 10 euros al mes o algo así. Eh, el mío pone que está incluido, pero ya lo cobrarán. O, y me imagino que es un trámite... O, eh, administrativo que tienen que hacer hasta, hasta hacerlo y me parece que sí que se va a poder comprar la conectividad premium también para coches de Standard Range Plus eh, vosotros eh, ¿cómo es en
2: Estados Unidos? ¿se puede comprarlo aparte ahí? Sí Sí, tú <coughs> si, si no lo tienes incluido eh, lo puedes pagar una vez al año son 100 dólares creo eh, y aplica también a Standard Range Plus si no me equivoco. ahí, Ignacio?
0: Creo que sí. Yeah. Nosotros, vale. claro, yo pues... en el modelo S el final tengo conectividad premium para siempre y Rafael, tú tendrás el primer año, ¿no? En el, en el performance.
2: Con este, sí, con este tengo más que el primer año. Perdí el, el de por vida cuando vendí el otro modelo. 3.
0: Sí.
1: Es curioso, porque si yo entro en mi cuenta del de, de, de coche, en la página web de Tesla, pone conectividad premium incluido. No, sé, no pone una fecha límite ni nada, así que a ver si hay suerte y se les olvida quitar el, eh,
2: la conectividad premium, ¿no? Estaría bien. Yo creo yo creo que es posible que en el caso tuyo, aunque ya llevaba tiempo que lo estaban haciendo en Estados Unidos, a lo mejor está, están haciendo lo, lo mismo con las primeras entregas de Europa. A lo mejor te consideran un adoptador eh, temprano de la tecnología...
1: No lo sé, no. quizás, yeah. quién sabe. Veremos. Algún día nos llegará una... De todas formas. ¿Vosotros eh, eh, pagaríais eh, la conectividad eh, premium? Si son 100 dólares al año o 100 euros. Yo,
2: yo lo voy a pagar.
0: Sí, sí.
1: Porque no
2: solamente... Sí, eso no. Para mí es, no solamente es el, el, eh, lo de los mapas. También tiene... Ok, yo sé que ustedes lo tienen incluido Spotify, pero acá no. Entonces Spotify Premium... Eh, tú tienes que tener una cuenta, pero si no tienes el Internet, no funciona. Aunque tú puedes usar el teléfono como hotspot. Ya, eh, pero es un poco más, más engorroso, como...
1: ¿no? Es un lío. Sí. sí. Yo también, lo, yo también lo pagaría ¿eh? y, y sí. sobre todo porque lo de Spotify, como tú dices, tenemos la cuenta de Spotify incluido si lo pagamos, lo cual en sí mismo ya vale ya vale los 10 euros y es el coche es el único sitio donde realmente utilizo Spotify de todas formas. Sí. Sí. Yo, yo lo pagaría también sin duda. Eh, tenemos la siguiente llamada que nos viene de José.
5: Hola, soy José Pascual de Mallorca. Actualmente vivo en Noruega. Soy propietario de un Model 3 Standard Range Plus llamado Ñiqui Agradecer a Rafael, Ignacio y Lars por el podcast. La experiencia más extraña que he vivido con el coche fue en diciembre del año pasado cuando iba con mi mujer e hijo a la montaña para estar en la nieve. Por el camino antes de empezar a ver nieve, el coche perdió el control de las ruedas delanteras en una carretera recta y en subida. Perdió el control Tres veces más o menos seguidas hasta que ya asustado porque conducía con mis seres queridos, paré. La velocidad era de 70 km por hora y el límite de la carretera era de 80 km por hora. Resumiendo, y después de utilizar mucho tiempo con el Service Center, no pude saber nunca el porqué de la pérdida de control de las ruedas delanteras. Aquí en Noruega se utilizan dos juegos de ruedas. Y en esa época llevaba uno neumáticos neumático de invierno. Al llegar a donde estaba nevado, la carretera de montaña era con curvas cerradas, cuesta arriba y bastante nevado. Y no perdí el control del coche en ningún momento. Mi consejo es que si hay nieve, no te tienes que preocupar porque tendrás bastante agarre. Pero si ves que las temperaturas son de menos grados, está mojado y ves que el asfalto está brillante, pues empieza a reducir mucho la velocidad. Porque por experiencia, por trabajar de tra transportista en carreteras noruegas, he aprendido que con hielo no hay control. Da igual el coche que conduzcas y si tienes tracción a las cuatro ruedas o no. Mejor no conduzcas si está al lado. Un saludo y hasta pronto. Bueno, observación, sabéis que
1: tenemos un problema con diversidad en este podcast de que los tres vivimos en zonas cálidas. Y aquí yo no tengo nieve nunca y vamos, en Florida y en California poca cosa también, ¿no?
2: Sí. Yeah, yo, yo tuve una experiencia en la nieve con mi otro Model 3, que cuando fui a, en uno de mis viajes, que fui a, a Nueva York, eh, fui a Filadelfia, y estaba en 12 grados Fahrenheit, que es bastante frío y estaba cayendo nieve. y... Nunca tuve ningún problema, pero no, no había lo que le llaman el black ice, o sea, no, no, estaba, no estaba congelado el asfalto, con, mojado y así. Y eso. Ahí no hay, ahí tú no puedes hacer nada, tú eres pasajero, tan pronto, si tú vas manejando en buena carretera y te encuentras con esa situación, no puedes hacer casi nada. Este, yo creo que más bien, yo no sentí ninguna pregunta, más bien él estaba hablando del tema y dando un consejo, ¿no? Este, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tienen que hacer. Esto no es nada específico de Tesla ni nada. Todo es un asunto de sentido común en la carretera. Eh, sí. Yeah. Pero sí es que es estar. curioso
1: eso de que si no estás acostumbrado a conducir en, en situaciones así, ves nieve y te asustas. Pero realmente donde hay que tener más cuidado es cuando no ves nada. Cuando ves que asfalto normal, pero temperaturas muy, muy bajas. Mm. Yo lo conozco de Dinamarca también, donde donde puede haber mucha niebla y de repente cae mucho la temperatura y se forman placas de hielo en la carretera y son totalmente invisibles.
0: Uh -huh. también, también la gente hablaba mucho de, de lo bueno que es el Tesla en la nieve y tal y que no hay que confundirse, ¿no? está muy bien la, la distinción entre, no, en nieve está bien, en, en hielo uh -huh. da igual que lo que pese el coche, los neumáticos que lleves, la tracción.
2: Tienes que ponerle patines de nieve con navaja en la <risa>
1: Bueno, hay eh, los que llaman studs en, en los neumáticos. Hay neumáticos con pequeños eh, ¿no? puntitas de clavos de metal para situaciones sí. así, pero claro, no son permitidos en, en la mayoría de los sitios porque destrozan el asfalto si, no, eh, eh, si los pero, llevas. ¿no?
2: <risa> tenemos que hablar con, con, con James Bond o con, con Tom Cruise <risa> para que hagan un coche de espía con que... Tú le das un botón y salen las puntas esas así se agarra. Cuando ya no te haga falta, ¡fup! se esconde.
1: Estaría bien, estaría bien. Seguro que Elon está en ello, ¿no? Le preguntamos por Twitter y nos manda Vamos. unos ojos así. A ver lo que quiere decir eso. Sí, sí. <risa> Muy bien, pues la tercera llamada que tenemos es de eh, Luis. A ver lo que nos cuenta esta semana, Luis.
3: Hola, Ignacio, Rafael, Lars, soy Luis. Eh, esta semana seguro que habéis visto el vídeo de las de preguntas estúpidas, pues, pues yo tengo una. Eh, la pregunta que yo tengo es esta.
5: ¿Cuántos caballos tiene tu Tesla?
3: Pues no sé contestar a Ana, porque he visto información en distintos sitios y no sé exactamente cuántos caballos tiene mi coche. Eh, según la página kilómetro 77 pone 351, la ficha técnica 361, si voy a la página de eh, base de datos de vehículos eléctricos eh, creo que pone 400 y algo para hacer la conversión pues la verdad no sé, no sé exactamente cuántos caballos no puedo contestarla porque no sé cuántos caballos tiene me imagino que un poco viene siendo por el problema de, de que como es un dual motor en muchos sitios juntan los caballos del motor delantero con los caballos del motor trasero y los suman y no es así porque yo tengo entendido que los caballos del de long race dual motor no es la suma de los dos entonces es una pregunta estúpida porque a mí la verdad es que no me importa mucho los caballos. Me interesa más, yo creo que en un coche eléctrico lo más importante es, por ejemplo, el par motor y la, y la aceleración. Pero es que me lo pregunta mucha gente y yo siempre tengo que contestar, pues no sé, entre 350-400. ¿Os parece si hacéis una, una un repaso de los caballos de los distintos modelos del Model 3? Pues nada, solamente es eso. Venga, un saludo y hasta la próxima.
1: Mm. A mí no me parece una pregunta estúpida, ¿eh? porque me parece una pregunta más bien muy complicada, ¿no? Porque a mí me ha, gustado,
3: tenemos... me ha gustado que ha
0: dicho que es una pregunta estúpida porque a él no le importa la respuesta. Bueno, <risa> eso sí, es lo que, lo que yo he
1: entendido. Sí. Pero eh, yo lo que veo es te entregan el coche con una ficha técnica donde pone eh, cuántos caballos tiene. Luego hay distintas formas de calcularlo. Luego lo uh -huh. actualizan por software y luego, Rafael... ¿Cuál es la única forma de realmente saber cómo? ¿Cuál es la forma de saber cuántos caballos tiene el coche realmente?
2: La única forma de saber exactamente cuántos tiene es poniéndolo en un, dyna, un di, dinamómetro, ¿right? Así es que se dice. Uh -huh. Este sí. y sacarle la fuerza real que tiene a la goma, porque también eh, es que en el modo tradicional, eh, por ejemplo, te venden un, un vehículo con 500 caballos uh -huh. de fuerza. Este, pero en el modo tradicional eso es lo que da la volanta, donde el motor combina con la transmisión. Eh, entonces, para el momento en que el, 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 el poder llega a las la gomas, eh, hay una pérdida. En el Tesla no tenemos eso, eh, es casi completo el power. Eh, a cero millas por hora tú recibes casi todo el power que tiene. Entonces, puedes poner un ejemplo, hay gente que comete el error de calcular el, el, el caballaje cuando son dos motores, el del frente y el de atrás, sumando cuántos caballos de fuerza tienen del frente más los que tienen de atrás, y eso te da un número. Pero esa no es la forma de hacerlo, porque especialmente que Tesla lo limita todo con software. Yo personalmente creo que el Model 3 Performance, yo creo que es capaz de, de algunos 600 caballos de fuerza y está limitado con el software. Esa es mi opinión personal. Uh -huh. Hace no hace ni una semana unos amigos de Canadá. En un, en un Dino pusieron un Performance Model 3 y le sacaron 483 creo caballos de fuerza a la goma. Eh, y a una Model Y que tiene exactamente los mismos motores, la misma batería, la misma tecnología, le sacaron 502 a la goma. La teoría es que el, eh, Tesla está controlando el poder por software y le, le están permitiendo al Model Y tener más poder porque pesa mucho más para que entonces no sea demasiado, mucho más lento. El Performance Model Y es más lento que el Performance Model 3, pero es más grande, pesa más, así que tiene que ser más lento. Pero, si al Model 3 Performance le hacen la modificación del software que Tesla hizo para el Model Y, para que tenga los mismos 502 caballos de fuerza, el carro de nosotros va a ser tan rápido como un Model S de los de lo bien, bien bravos. El Model uh -huh. S eh, performance. Sí. Es mucho más rápido. Eh, pero yo creo que esto es una forma de Tesla controlarlo. La única forma de saber exactamente cuántos caballos tienen es llevándolo a un dyno. Eh, si quieres usar los números puedes ver que hay una diferencia, aunque no es muy grande, entre los diferentes modelos antes de llegar al performance. Eh, de hecho, el Model 3 tiene en el Standard Range y el Standard Range Plus supuestamente tiene 283 caballos al igual que el mid-range, que ya no lo están haciendo, creo, a menos que lo sigan haciendo fuera del menú. el, el Ok, perdón, ese es el en, en, en motor trasero. Entonces, tienes el, el que tiene eh, dos motores, que supuestamente tiene 346. Eh, Tesla dice que el Model 3 Performance tiene 450 caballos, pero... Ese número yo creo es basado en la, en la ficha original porque ya, like, por ejemplo, como te dije, el amigo mío allá en Canadá le sacó 483 caballos a la goma. Así que con los software updates y Tesla no se puede saber. Lo que, yo, lo que yo sí puedo garantizarle a cualquiera es que el carro tiene más de lo que Tesla dice que tiene. Y se siente. Se siente porque yo sé cómo se siente un carro de 4.000 libras con, con mucho menos de... 480 cables, no se sé, siento como el que de nosotros, así que... Uh -huh. eh, ya. Yeah.
1: Pues es como complicado.
2: dice, como dijo Elon, sí. Elon dijo Tesla no hace carros lentos.
1: <risa> sí, lo dijo al, al presentar el Model
2: 3 hace, bueno, en
1: 2016.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí y, pues... y, y la realidad es que mucha gente dice, ah, pero el que no es performance, que eso es, no es tan rápido, bueno, ponlo, compáralo con un vehículo de la misma categoría y, y yo te hago un cuento. Es, es es más rápido que cualquiera de esos otros que son parecidos, en tamaño. Yo me cojo los BMWs y los coches me los paseo. O sea.
1: Muy bien, muy bien. Eh, Ignacio, ¿algo a añadir a esto? Porque yo creo que lo he explicado completo, así. No. Muy bien. Venga, pues... Eh... Esas son las tres semanas que hemos recibido esta semana. Si tú también tienes algo para preguntarnos, alguna anécdota o algo para contarnos, pues graba un pequeño audio con tu móvil de uno o dos minutos y mándalo a hola arroba, .com, y es guiontesla.com Y con esto ya hemos llegado al truco de la semana y hoy estoy contento porque veo que Rafael no tiene nada apuntado. Así que Rafael, vamos a empezar contigo. ¿Qué, qué truco de la semana nos vas a contar?
2: Ah, porque lo tengo aquí. Lo tengo aquí en la camisa. Ah, lo tenía ah. escondido. Sí. No, tú sabes que fue eh, el truco. Yo iba a hablar de otra cosa, pero uh, antes de que empezáramos a grabar el episodio de hoy, tú mencionaste algo que me parece que va más o menos a fin con algo que me gustaría comunicarle a la gente, que es que um, la mayoría de la gente ahora no está saliendo mucho por este asunto de la pandemia y todo eso, y ¿verdad? aquellos que tienen el Tesla siempre están eh, encerrados en su casa, o más de lo normal, por lo menos. este Y todavía puedes evitar estar con otras personas así, si no te sientes seguro todavía donde tú vives. Pero puedes usar el, el coche si estás con los chicos para para jugar los videojuegos que tienen en la pantalla. Es una cosa como diferente, ¿verdad? Yo sé que la gente tiene el televisor y tiene el PlayStation o el Xbox o lo que sea, pero esta es vez una cosa cosas diferentes que pueden hacer. Este además de eso también el asunto de después de salir a hacer cosas como tú dijiste eh, en la naturaleza. Eh, yo creo que es una buena oportunidad que tienen ahora todos aquellos que tienen un Tesla para disfrutar cosas que normalmente la gente no va a hacer porque el vehículo se los permite. Ese es el, el tema que yo quería sugerir.
1: Me parece, me parece una una muy buena sugerencia. De hecho, voy a retomar el tema de jugar al Cuphead con eh, Alex, con mi hijo porque tenemos un nivel que no hemos terminado todavía y es súper difícil ese juego. Hay que estar muy, muy atentos. Y hemos echado muchas horas y el último nivel ahí es complicadísimo.
2: Yo me, yo me rendí a los cinco minutos. Ese juego es muy difícil para mí.
1: No, no, está muy bien, está muy bien. Eh. Pero sí, <risa> es divertido también. Ignacio, ¿tú qué nos, eh, qué nos cuentas esta semana?
0: Ah, pues es, es una, una tontería, pero, pero un par de veces me ha sido bastante útil. Eh, para, como todo el mundo, casi todo el mundo, o igual no, la gente sabe, cuando entras a la aplicación de Tesla, te pone la dirección donde está tu coche, eh, si le das a esa dirección, te sale en un mapa y te pone donde te está tu coche, y si le das a la vista de satélite, te salen todas las calles, árboles, entonces... Ah, por ejemplo, estás en un supermercado con un, con un parking al aire libre, que aquí es lo más normal, no son subterráneos, y no sabes si has aparcado en la primera fila o en la tercera fila, le das, lo miras en el satélite y sabes perfectamente dónde está el coche.
1: Ok. Y si has aparcado en un sitio subterráneo donde no encuentras el coche porque es enorme y no tienes GPS, lo que puedes hacer es ir ahí abajo y a través de la aplicación puedes hacer que el coche pite. Entonces sí. vas por ahí pit, 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 y entonces lo encuentras ahí. Lo he tenido que usar más que una vez también.
0: Yo también. y he Rafael también. <risa> Yo también lo he
1: hecho. Ok. Yeah. Pues mi truco de la semana es que hay muchos comandos de voz. Eh, y estudiarlos y probarlos un poquito porque realmente hay muchos que son, son útiles. Por uh -huh. ejemplo, puedes cambiar el flujo de aire diciendo cosas como, eh, pon el aire en mi cara, o pon aire en los pies, o tengo frío, o tengo calor. Puedes activar los limpiaparabrisas. Hay quienes se quejan de que hay muchos botones para activar los limpiaparabrisas, pero tú puedes decir pon los limpiaparabrisas o limpiaparabrisas más rápido y los ponen más rápido también puedes activar cosas como las luces del interior o puedes buscar cosas en el navegador que sí que funciona. lo, lo mencionamos hace unas semanas, pero sí que funciona uh -huh. aquí en Europa uh -huh. ya, ya lo he probado y hay muchísimos más comandos de, eh, eh, que se puede utilizar y realmente si los aprendes un poquito, muchos son, son bastante útiles
0: uh -huh. muy bien, tramando, tramando. Yo necesito ¿Sí? un coche nuevo para utilizar vuestros trucos.
1: Oye, eh, me, han dicho, me ha dicho Elon que dentro de poco sale el Model Y, rear wheel
2: drive, ya con motor, el que tú quieres, ¿no, Rafael? Sí, ya pronto. Ya vamos a ver. Yo eh, La predicción mía es que va a ser eh, septiembre-octubre. ¿Y vas a estar en la
1: primera, en la fila para pillarte uno?
2: Yo, yo, quiero que, yo quiero esperar por lo menos octubre. Okay. Tengo, sí, tengo mis razones. <risa> okay, tengo planes bien. específicos, no quiero que sea antes. Lo puedo hacer antes, pero si puedo evitar que sea antes, pues mejor todavía.
1: Bueno. Y eh, Ignacio, tú todavía estás esperando los, eh, los siete asientos. Sí, A ver si,
0: a <risa> ver si sale antes que el, que el 300. c <risa> Lo dudo, mucho, pedir? lo dudo
2: mucho. Sí. Sí, no creo, mucha gente no se ha dado cuenta que en la página web de Tesla el que están enseñando con la parte de atrás abierta es el de tres, el de tres filas sí. eh, porque tienen los asientos de atrás, lo tienen acostado sí. y tú puedes ver el cinturón en la parte de atrás cerca de la entrada.
1: Sí, porque había mucha especulación de que si asientos mirando para atrás o para adelante, pero no sé. Yo creo pero, que para adelante de eso es lo que
0: estaba en... Es,
1: es en, la diferencia en, eh...
0: entre, entre comprártelo o no para mucho. Para mí, por ejemplo, es la diferencia entre comprármelo o no. Si son, tras, si son hacia atrás, no... Cuando me compré el modelo, S tuve la posibilidad de comprar los dos asientos hacia atrás por 2.000 dólares y no, no era algo que me gustase mucho, la verdad, porque está como... ¿Por, ¿por qué no?
1: Es que... Es que está
0: Uh -huh. son, son solo para niños, pero además están, están hacia la otra parte del coche. Ni les puedes ver la cara a los niños. Están, es un poco. Ah, si tienes niños un poco más mayores, igual sí, no sé.
2: O pues si son unos chicos de estos que no paran de <risa> molestar, para no usar una palabrota, pues entonces uh -huh. está bueno para castigarlos ahí a de, para allá atrás. atrás, siéntate a la última fila.
0: Pero para eso te pones las barras en el, en el techo y los atas arriba ya
2: Oye, los deja en la casa, Castilleo.
1: Que a ver si eh, Juan Osiel va a poner ahí atrás a la esposa cuando él quiere manejar el coche. Juan
2: claro, Osiel, sí, tenemos
1: que hablar eso de modo esposa, te vas a... Y yo vi, la gente le contestó fuerte a alguno. Yo creo que tenemos que dejar el podcast ya antes de que nos metemos en más problemas con gente aquí. Que, que mi mujer
0: eh, escucha el podcast, así que cuidado.
2: Pero tú sabes sí, que yo cuidado. quería, antes de que lo vayamos a cerrar, quería mandar un saludo a José y a toda la gente de México que ya finalmente tienen un club. Y los felicito mucho, espero que, que tengan mucho crecimiento y que vengan las preguntas.
1: Muy bien, perfecto. Además, ya tienen el modelo y en México antes de que nos llegue aquí a Europa, así que... Suerte tienen ahí. Muy bien, Ajá. Ignacio, si la gente quiere contactar contigo, ¿dónde te encuentran?
0: Ah, pues en Twitter estoy en la cuenta de Tesletter o en tesletter.com hay un, un email para contactar.
2: Muy bien. ¿Y eh, Rafael? A mí, pues como siempre, me puedo conseguir en Test Latino en Twitter y en YouTube. Muy bien. Y si alguien quiere contactar con nosotros, buscando Tesla para
1: todos en cualquier sitio en internet y seguro que nos encuentras. Y esto es todo para esta semana y nos vemos la semana que viene. Yeah.